0: eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje provavelmente você quando criança passou por uma situação assim de queira, querer ficar perto de alguém porque percebe que aquela pessoa é uma pessoa diferenciada bom naquilo que faz eu lembro que quando eu era garoto tinha uns caras que eram bom de bola e na divisão ali dos times, eu queria ficar do lado daquele que eu sabia que era bom de bola. Eu disse, eu vou ficar com esse, porque eu sei que a possibilidade de vitória com ele é muito grande. Quem já fez isso? <risos> ficar de, perto de alguém, porque você percebe que aquela pessoa é bom naquilo que faz. Tem, quem sabe, uma vocação grande naquilo que faz. E principalmente é abençoado naquilo que faz. Todo mundo quer ficar perto de uma pessoa que sabe que aquela pessoa é uma pessoa abençoada por Deus. Na verdade é uma maneira inteligente de viver. Você ficar perto de pessoas que você percebe claramente a presença de Deus na vida desta pessoa e isso aconteceu na vida de Isaac, Isaac é um tipo de Cristo, por que tipo de Cristo? Porque todas as coisas em Cristo, na vida de Isaac, apontam para as verdades de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo está fazendo por nós, e aquilo que Cristo ainda fará por nós, amém amados? E a vida de Isaac é um Isaque é um tipo de Cristo sobre a terra, algumas pessoas lá atrás no Velho Testamento é uma tipologia de Cristo. Isaque foi um homem tremendamente abençoado por Deus. E no capítulo 26 do livro de Gênesis tem um versículo que fala assim, olha só. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Ausete seu conselheiro pessoal, efical, o comandante dos seus exércitos, ou seja, uma comitiva seleta, uma comitiva alta, foi até Isaac. Por qual motivo, por qual razão, eles foram até Isaac? Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, Vimos claramente Que o Senhor está contigo Por isso dissemos Façamos um juramento entre nós Queremos firmar um acordo contigo <risos> Que coisa linda, gente Houve uma fome na terra E Deus direcionou Isaac a não descer para o Egito como o seu pai Abraão fez no passado, Deus disse a Isaque, fica em Gerar, porque aqui te abençoei grandemente, abençoarei a sua descendência, e a sua descendência darei esta terra, e a sua descendência será próspera sobre esta terra, Isaac debaixo da direção de Deus, é muito importante gente, vocês estarem debaixo da direção de Deus, quem está debaixo da direção de Deus, não falha, quem está debaixo da direção de Deus, não erra, quem está debaixo da direção de Deus não dá para trás Isaac permaneceu naquela terra e Deus verdadeiramente abençoou Isaac naquela terra e a Bíblia diz que Isaac cresceu, prosperou, e tudo que Isaac plantava, dava cem por um. E cresceu tanto, que os homens daquela terra, esse homem chamado Abimeleque, ficou assim, esse cara está ficando mais rico que é nós, vamos expulsá-lo daqui, vamos cortar a onda dele, vamos tirar o barato dele, porque ele está crescendo muito. E expulsaram Isaac dali. Na verdade, eles entulharam os poços posto, de Isaac naquele lugar para expulsar Isaac dali para que Isaac não permanecesse junto com eles. Só que, amado, quem está com Deus está com a bênção, e a bênção persegue aqueles que estão com Deus quem está, de promessa, está debaixo de promessa amado pode acontecer o que for pode acontecer circunstância que for na hora certa, no momento certo Deus cumpre a sua promessa é impressionante eu quero falar um pouco sobre essa trajetória de Isaac como um abençoado num lugar hostil como um abençoado num lugar onde as pessoas que estavam ali não queriam com ele ali, estar com ele ali mas chegou um momento que Abimelec diz, vejo claramente que Deus está contigo e a bênção de Deus está contigo. E não adianta fazer nada contra você. Não adianta lutar contra você. Não adianta armar armadilha contra você. Porque você sendo abençoado de Deus, a benção te persegue. Então é melhor estar contigo. É melhor fazer um acordo contigo e permanecer contigo. E quem sabe, estando perto de você, eu também sou um abençoado. Abimeleque foi inteligente. Mas para chegar nisso, houve uma trajetória. Até chegar a esse ponto, houve uma trajetória de Isaac, que eu chamo de a jornada de um abençoado. A jornada de uma pessoa que tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E que sabe o momento certo de fazer as coisas. Essa jornada, ela é linda. A jornada do abençoado. Como foi? Qual foi o segredo de Isaac para ser Tão abençoado, num lugar tão opressor, primeiro deixa Deus lutar por você deixa Deus lutar por você tem momentos amados, na verdade, na trajetória do abençoado, não existe momento, é toda a trajetória ele tem que permitir Deus lutar por ele Aconteceu com Isaac foi o seguinte: que ele começou a abrir poços, e cada, e cada poço que Isaac abria, os filisteus que queriam, que queriam de uma certa forma é, 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 sabotar a prosperidade de Isaac, entulhavam aqueles poços, e o primeiro poço, ali em versículo 18, diz assim, e tornou Isaac abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que já se, seu pai lhes havia posto então a primeira coisa que acontece com Isaac amado quando ele está naquela terra ele procura os poços que o seu pai Abraão outrora tinha aberto e ele foi lá, reabriu aqueles poços encontrou água mas o que, que os filisteus fizeram? entulharam aqueles poços tem gente amado. deixa eu falar uma coisa para você tem pessoas que vão querer entulhar os seus postos. Na verdade, tem até pessoa com os postos, já com seus postos entulhados. Mas sabe qual foi o segredo de Isaac? Ele não permitiu que aquela situação trouxesse sobre ele desânimo, ele não permitiu que aquela situação trouxesse sobre ele, assim, a, uma vontade de desistir, de continuar fazendo aquilo que pelo qual ele foi chamado para fazer. É muito importante, amado, uma coisa na nossa vida chamada convicção. Eu preciso ter convicção daquilo que eu estou fazendo. Se Deus te chamou para fazer algo, querido, tenha convicção que esse algo, cedo ou tarde, vai vingar, vai prosperar, vai alcançar êxito. Você não pode desistir só porque alguém entulhou o seu poço naquele momento, você não pode desistir só porque uma circunstância adversa surgiu naquele momento e a fonte de água que você tinha, que você já estava tendo esperança de prosperidade foi entulhada sabe qual é o primeiro segredo de Isaac? não pare de trabalhar A melhor resposta que você dá para alguém que está entulhando o seu poço é você continuar trabalhando naquilo que você acredita. Poço entulhado aponta para um tipo de perseverança que você precisa ter para superar as adversidades da vida poço entulhado muitas vezes é um treinamento de Deus na sua vida para levar você a crescer ainda mais naquilo que você acredita se poço entulhado amado foi o suficiente para desanimar você do seu sonho significa que aqueles sonhos não valeriam a pena ser concluídos Isaac continua o abençoado de Deus não para de trabalhar porque ele acredita naquilo que faz Segundo poço Isaac sai dali E vai para o segundo poço Versículo 19 diz Cavaram o servo de Isaac no vale E acharam um poço de água nascente Mas os pastores de Gerá Contenderam com os pastores de Isaac Dizendo Esta água é nossa Por isso chamou o poço de Ezeque. Porque contenderam com ele. Segundo o poço que Isaac abre, ele colocou o no nome de Ezeque: Poço da Contenda. Poço da Contenda. Ou seja, ele abriu outro poço, e lá os filisteus contenderam com ele sobre a abertura daquele poço, dizendo: Essa água é nossa essa água é nossa nós passamos por muitas situações em nossa vida, amado que tem pessoas que querem tomar aquilo que é seu tem pessoas que querem roubar aquilo que é seu mas deixa eu te repetir mais uma coisa o abençoado de Deus, deixa Deus lutar por ele Isaac diz assim eu não vou me contender com isso eu não vou brigar por causa disso eu não vou me desgastar por causa disso, eu não quero poço de contenda na minha vida, a gente está vivendo um mundo onde as pessoas, tudo querem criar contenda, e muitas vão até na justiça, para tentar pegar aquilo que ela acha que lhe é de direito, mas honestamente, falando, muitas vezes não é de direito é oportunidade que estão vendo para tirar proveito hoje no mundo tem muito disso e eu espero em nome de Deus que aqui não tenha pessoas que querem tirar proveito de um poço que foi aberto que não é seu, para tentar tirar proveito daquilo, vai se tornar uma contenda, e se fizeram com você amado, sai fora, não entre em contenda, Deus tem outro poço na sua vida Deus tem outro poço na sua vida, não entre em contenda por causa de poços que, que estão lutando contra você, se cometer alguma injustiça contra você, se está conversando com uma pessoa falando sobre isso uma pessoa falando, pastor eu fui, eu fui injustiçado numa situação falei, deixa Deus justificar você e deixa eu te falar uma coisa, e preste atenção no que eu vou te dizer agora, se alguém, fez alguma manobra, contra você, ou seja, por exemplo, alguém entra na justiça contra você, por algo que você não fez, você tem que pensar assim, se essa pessoa entrou na justiça, e a justiça designar que eu tenho que fazer isso, se é de fato, isso é justo, Deus vai, dar -me, vai dar me dar capacidade para suportar e fazer o que a justiça está pedindo. Mas se a justiça me pedir algo que não é justo, eu vou cumprir. E Deus vai me bençar de maneira dobrada, porque eu peguei algo que eu não devia. Quando você paga com coração aberto Algo que você não deve O Deus da justiça faz justiça por você Não entre em contenda Não vale a pena O abençoado de Deus sempre tem o próximo poço para abrir Sempre tem o próximo poço para abrir Aí Isaac foi, largou aquele O abençoado de Deus Largou aquele poço para trás E foi atrás do terceiro poço Então cavaram outro poço E também por causa Verso 21 Desse contenderam Por isso recebeu o nome de Sitna Isaac deixou o poço da contenta de Ezequiel para trás, foi abrir outro poço novamente a água nascente vem e novamente os filisteus vieram e disseram, não esse poço é nosso, esse poço é nosso Isaac está percebendo assim, ó, já não é mais uma questão de contenda já é uma questão de influência diabólica, porque sítina significa poço da inimizade poço do ódio é a mesma raiz da palavra satanás o adversário, o inimigo, o inimigo de Deus, Isaac pediu, esse posto aqui é posto do diabo, é, estão brigando, amado, querido, deixa eu falar uma coisa para você, não fique em luta contra as pessoas que estão agindo debaixo de uma opressão do diabo sai fora daquilo que é do diabo, aquilo que é do diabo não é para abençoar nós nós não precisamos brigar por algo que está causando em nós inimizade ódio, revolta, e a pessoa começa a se sentir mal, Já, sabe aquela questão começa a perder o sono e começa a pensar naquilo, e você levanta de noite com revolta no coração, porque está passando por aquilo, isso é claramente amado, que aquilo é uma obra do mal tentando roubar sua paz, tentando roubar sua motivação de trabalhar, tentando roubar a sua motivação até de viver e muitos tomados por esse espírito começam realmente a sentir raiva e ódio de tudo no mundo Poço de sítio não é poço de satanás Eu não quero poço de satanás Na minha vida, amado Eu não quero permitir que o ódio entre no meu coração Eu não quero permitir que a inimizade Entre no meu coração Eu não quero permitir que a revolta entre no meu coração Eu não quero permitir que a vingança entre no meu coração Aquele sentimento de vingança Que muitas vezes corrói a pessoa por dentro Até que enquanto ela não vê a vingança chegar E depois que a vingança às vezes chega Infelizmente chega Ela vai correr o amargo Sentimento de arrependimento e dor poço de Sítina olha só Isaac ia abrindo os poços e os poços iam evidenciando uma atitude que nós precisamos ter na nossa vida espiritual você que é amado, que tem uma trajetória uma jornada de abençoado por Deus poço de Sítina é um poço do inimigo, às vezes o inimigo quer roubar a sua bênção querido, às vezes o inimigo quer tirar a sua bênção, mas sabe de uma coisa, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar, não beba água da inimizade. aí veio o quarto poço, partindo ali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reabote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Reabote, poço do alargamento, poço da prosperidade, é o lugar que Deus quer levar você, querido. Deus quer levar você a um lugar de prosperidade. Um poço em que você vai sentir paz em beber dele. Um poço que você vai sentir paz em usufruir dele. Olha só que interessante. Isaac, Isaac de bar da direção de Deus, permanece em gerar. Deus abençoa Isaac naquela terra, ao ponto de, de, de ele plantar e colher cem por um, e por conta disso começaram a persegui-lo, tentando roubar a prosperidade dele, Isaac não brigou, Isaac não lutou, o que, que Isaac fez? foi abrir poços novamente, e cada poço que Isaac abria, havia um motivo de contenda, havia um motivo de ódio, havia um motivo de briga, o que Isaac fazia, eu estou com a benção de Deus, amado Isaac, tinha o faro de achar água, ele tinha um faro, por isso que, a disse, não é possível, se a gente fechar sem, Poços desse cara Sem poços ele vai abrir e vai achar água Ele tem algo que nós não temos Ele tem um faro que nós não temos Ele faz uma coça Que sente o cheiro das águas Amado, ninguém pode impedir um abençoado de Deus Fica sabendo disso Ninguém vai sabotar a vida daquele que foi abençoado por Deus E que está vivendo debaixo dos propósitos de Deus Deus tem promessa para você Deus quer te levar a viver as promessas Salmo 22, 23 diz Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera a minha alma Lá no Salmo Isaías 12, 3 diz Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação Amados, Deus tem água de, águas de prosperidade para vocês E quando chega nesse quarto poço E aí que encontra um ponto importante e chave dessa mensagem Quando chega no quarto no quarto poço Abimeleque chega na conclusão de que tinha que fazer uma aliança com esse cara eu não quero brigar mais com ele eu quero fazer um acordo com ele eu vou chegar até ele e falar Olha, percebo claramente e foi o que o texto diz percebo, percebo claramente que Deus está com você e se Deus está com você dura coisa é lutar contra Deus É, na verdade queridos é um dos temores que eu tenho como homem de entrar numa situação e me ver lutando contra Deus então ao invés de eu lutar contra Deus, eu vou me aliar a você eu vou estar junto de você foi no quarto poço, só que não parou aí quando Isaque e aí que entra a parte importante de um abençoado por Deus. Porque o um abençoado por Deus não carrega dentro de si uma oportunidade de vingança. Porque tem muita gente que não vinga por falta de oportunidade. Tem muita gente que não pratica o mal contra uma outra pessoa que fez injustiça contra ele por falta de oportunidade. Talvez tem gente que pensa assim, se eu pudesse, eu matava essa pessoa. Veio a oportunidade para Isaac dizer para Abimeleque: quando eu estava com você, você tentou me sabotar de todas as maneiras. Você me expulsou das suas terras. E agora você vem até mim? Aí Abimeleque, mas eu vejo que Deus está contigo. O que, que Isaac fez? Perdoou Abimeleque, fez uma aliança com ele, um acordo com ele sabe o que aconteceu querido? por causa disso veio o quinto poço versículo 32 diz, nesse mesmo dia vieram o servo de Isaac dando-lhe a notícia o poço que tinha cavado lhe disseram, achamos água o poço chamou-lhe Seba por isso é, isso perceba, perceba é o nome daquela cidade até o dia de hoje, Perceba, Poço do Juramento, por quê? Porque ali Isaac jurou com Abimeleque, e o despediu, e eles foram em paz, neste lugar, Isaac faz uma aliança com Abimeleque, mas amado, neste lugar, o Poço do Juramento, Tornou-se o poço da promessa de Deus na vida de Isaac. Por quê? Porque depois que ele abriu esse poço, a promessa de Deus. Por quê? Prosperidade não é o nosso alvo principal. Nós não estamos buscando a prosperidade. O que nós estamos buscando é viver debaixo de promessa o mais, mais importante do que a prosperidade de Deus na nossa vida é sabermos que estamos vivendo debaixo de promessa nesse momento Isaac descobre, eu estou debaixo de uma promessa e debaixo dessa promessa Deus vai me abençoar toda a minha jornada e o que Isaac fez naquele lugar a Bíblia diz é, no versículo 25 Levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e o servo de Isaac abriram ali um poço, que se tornou o poço de Berceba. Amado, Isaac faz algumas coisas aqui que é que você precisa fazer nesse dia. Você que está em casa, preste atenção nisso. Ele ergueu um altar o abençoado de Deus, sempre levanta um altar, altar fala de comunhão com Deus, Altar fala que você está vivendo debaixo da orientação de Deus, da direção de Deus Altar fala que você está no lugar, na disposição de receber de Deus informações Daquilo que você precisa fazer na sua jornada aqui na terra Amado, você precisa levantar um altar na sua vida, um lugar de encontro todo o altar que os homens de Deus levantaram na Bíblia, foi para ter um encontro com Deus, altar reporta a um encontro, reporta a um encontro, a segunda coisa que Isaac fez, tendo invocado o nome do Senhor, ou seja, uma vida de oração, para ter uma jornada abençoada, para ser próximo verdadeiramente de Deus. E está vivendo debaixo de promessa, você precisa de uma vida de oração. A vida de oração vai te ajudar a discernir a qualidade do poço que você está abrindo. A vida de oração vai ajudar você a discernir se aquele poço vale a pena brigar por ele. A vida de oração vai te ajudar a abrir mão de certos poços da sua vida, porque você sabe que está debaixo de promessa e tem mais um poço, o próximo poço para você abrir. Vida de oração, irmão a vida de altar é lugar de encontro, a vida de oração é saber ouvir Deus, é colocar diante de Deus, as suas frustrações, as suas lutas, os seus problemas, e aprender na oração, a confiar que Deus, está lutando por você, vida de oração, depois diz que, armou a sua tenda, altar, vida de oração, e vida com família, tenda, fala da sua família, Isaac sabia muito bem disso, a Bíblia diz que quando Isaac casou com Rebeca, Rebeca sai da casa do seu irmão Labão, e vai encontrar com ele, quando Isaac vê Rebeca de longe, diz é a minha prometida é a, que, é a mulher da minha vida é a que vai comigo viver a promessa de Deus a Bíblia fala que uniu-se a Rebeca e os dois entraram numa tenda para formar a sua família o nosso Deus trabalha em família há uma família no céu, Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo e essa família quer refletir aqui na terra, a essência dessa família no céu, a unidade, o comprometimento, cuide da sua casa, cuide da sua família, uma jornada abençoada passa pela família, restauração da família, e por último, os servos de Isaac abriram ali um poço. E ao abrir esse poço, Abimeleque veio. E Isaac perdoou Abimeleque. Essa última parte é muito importante para você. É muito importante para nós. Uma vida de perdão. Sabe por que tem muita gente que não está prosperando na terra? Porque não sabe perdoar. Amado, quando há necessidade de perdão, é porque houve uma ofensa. Senão não haveria necessidade de perdão. Você só pode perdoar ou você só precisa perdoar alguém porque esse alguém te ofendeu de alguma maneira guardar a ofensa é colocar entulho no seu poço guardar a ofensa alimentar a ofensa com sentimento de vingança com sentimento ali ruim contra aquilo, é entulhar o seu próprio poço é você se auto sabotando entulhando o seu próprio poço Isaac, como homem de Deus, sabia muito bem disso, e disse: Se essa pessoa vem a mim, eu vou perdoá-la. Por quê, amado? Porque a ofensa te prende a pessoa. Você percebe que eles juraram e Isaac despediu Abimeleque. Nunca mais Abimeleque atrapalhou a jornada de Isaac, e nem mostra na Bíblia que outro dia qualquer Isaac se encontrou com Abimeleque. Naquele momento rompeu-se a corrente da ofensa e o perdoado foi, perdoado pelo, foi, o, o perdoado foi abençoado pelo ofensor, ofendido. Isaac, que foi ofendido, tinha o poder de quebrar aquela corrente, só quebra a corrente. O quem tem poder para quebrar a corrente da ofensa foi o ofendido. E quando o ofendido entende que ao quebrar a corrente ele vai tirar a rolha do seu poço, ele é abençoado por Deus. E eu percebo claramente que nesse tempo, tem muita gente precisando tirar a rolha do seu poço os entulhos do seu poço por uma atitude de perdão que poder que tem essa pequena palavra chamada perdão eu perdoo mas pastor, você, o senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo, o senhor não sabe o tanto que, que essa pessoa tirou de mim, o senhor não sabe o tanto que essa pessoa me prejudicou, deixa eu te falar uma coisa, a ofensa é uma corrente, que prende o pescoço do ofensor, no braço do ofendido, se você não perdoar você nunca se liberta dessa corrente quando você perdoa por pior que seja a situação que você viveu você quebra essa corrente e Deus desentulha o seu poço Deus tira o entulho do seu poço e promove a você uma jornada abençoada uau Gente, por que Jesus estava na cruz perdoando? Porque Jesus só sabia que através do perdão, nós que somos os ofensores, nós somos ofensores, nós pecamos contra Deus, e a única forma de sermos liberados para uma vida próspera, uma vida salva, uma vida transformada, uma vida curada, é através do perdão de Cristo, e Cristo sabendo, que através do seu perdão, a humanidade seria restaurada, lá na cruz, quando os nossos pecados, crucificava o Deus criador de todas as coisas o Cordeiro de Deus quando lá na cruz ele estava sendo maltratado, castigado pelas nossas pisaduras ele declarou, pai perdoa-os naquele momento toda ofensa é tirada, todo entulho é removido, e pode fluir águas do Espírito, em nós e através de nós, Deus tem uma jornada abençoada para você, mais do que trazer prosperidade, sobre a sua vida, Deus quer que você viva, debaixo de promessa, viver debaixo de promessa amado, significa o que? aquilo que Deus falou para Isaque, será abençoado você e a sua descendência e todos que virão de ti serão abençoados sobre a terra porque você agiu certo isaac você agiu certo eu peço em nome de jesus que todos que estão me assistindo agora me ouvindo agora tenha isso no coração eu sou um abridor de poços eu vou continuar trabalhando por mesmo que feche os meus poços, eu vou abrir outro, porque aonde eu colocar minha mão, eu serei abençoado por Deus.